0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Hallo Stefan, grüße dich.
1: Janosch, Janosch, hallo.
0: Ich möchte das heutige Autotelefon mit einer Entweder-oder-Frage starten, mhm. statt eines Rätsels. Und zwar frage ich dich, lieber Stefan Anker, würdest du, wenn du Geld wie Sand am Meer hättest, lieber knapp 200 Dacia Jogger kaufen oder einen AMG One?
1: Ja, das ist eine Frage, da muss ich zu lange drüber nachdenken, als dass das für die Hörer noch interessant sein könnte.
0: Ich möchte was ergänzen. Also Dacia Jogger, volle Hütte. Ja? Ja, ja. Also sieben Sitzer, Top-Ausstattung, alles, was geht.
1: Ja, es ist, es, ist, nee, es ist wirklich schwer zu sagen, weil man sich beides oder alle drei Absurditäten nicht wirklich vorstellen kann. A, einen AMG One zu fahren über den wir gleich noch ein bisschen sprechen, oder B, 200 Autos vom selben Typ zu fahren oder eben 3,2 Millionen Euro zur Verfügung zu haben, um sie für ein Auto auszugeben.
0: 3,725
1: 3,725 ja. Ähm, das ist äh, außerhalb meiner, meiner eigenen Vorstellungswelt und wahrscheinlich würde ich aus Übersichtlichkeitsgründen dann doch den einen Sportwagen kaufen.
0: Okay, aber bei deinem Fahrprofil kommst du da ja in äh, Schwierigkeiten, wie wir gleich noch besprechen <lacht> ja. werden. Äh, lass uns gerne kurz trotzdem, bevor wir zu dem äh, ja, Hypercar AMG One äh, kommen, wirklich nochmal kurz mit dem anderen anfangen, mit dem Dacia Jogger. Den habe ich jetzt seit äh, einigen Tagen als Testwagen und bin damit auch schon äh, vom... Südlichen Rand Deutschlands in die Mitte Deutschlands gefahren, ins Herzen, ins grüne Herzen Deutschlands, wie sie hier sagen, in, nach Thüringen. Mhm. Und äh, kann dir also schon so ein paar äh, ja, Langstreckeneindrücke äh, geben und auch mh, was zum Kofferraum erzählen. Und ja, ich glaube, ich habe das Auto jetzt schon in den letzten drei Tagen ganz gut kennengelernt. Ähm, was ist es für ein Auto, der Dacia Jogger? Es ist ein Flachdach, Hochdach-Kombi,
1: würde ich ihn mal nennen. <lacht> man könnte auch Kombi dazu sagen, oder?
0: Ja, er, er, er ist ein bisschen höher als so ein, so ein normaler Kombi. Also, dann ist er eher wie so ein, vielleicht wie so ein Cross-Country-Volvo-Kombi. Äh, so mhm. könnte man ihn sich vorstellen. Mhm. Ich finde ja sowieso, dass der von schräg hinten durch die äh, Rückleuchten so ein bisschen von, was von, von diesen Volvo-Kombis hat. Die sind irgendwie ganz ähnlich äh, von mhm. der Anmutung. Mhm. Das Auto ist auf jeden Fall sehr lang, finde ich. Also es äh, mhm. wirkt, auch, wird, wirkt auch wirklich groß und äh, endet nicht. Es ist, glaube ich, tatsächlich nur irgendwie 4,55 Meter lang, aber es wirkt deutlich länger. Und ähm, man sieht ihm halt von außen nicht an, dass du drei Sitzreihen darin unterkriegen könntest.
1: Ja, und die sind, sind nee, die sind nicht serienmäßig drin. Die kann man, man kann in fünf oder 7-sitzig kaufen, ne?
0: Du kannst den 5- oder 7 kaufen, mhm. ganz genau. Und ich habe tatsächlich die Sitze 6 und 7 hinten äh, direkt rausgebaut vor der Fahrt, einfach mhm. um den Kofferraum nutzen zu können, weil ich jetzt keine äh, Verwendung für die beiden Sitze hatte. Und da hatte ich mein erstes Positiverlebnis bei dem Auto. Dann Es waren zwei Handgriffe und dann hast du einen zusammengeklappten Sitz in der Hand, der so leicht ist, also auf jeden Fall leichter als eine Kiste Sprudel mhm, und da hat man ja in den letzten Jahren durchaus andere Sitze in der Hand gehabt, also das ist wirklich war erfreulich, wie leicht sich die beiden Sitze am Ausbauen und auch dann gleichzeitig haben wir eine, eine Treppe hochtragen lassen, also das ist wirklich gut gemacht und jetzt ist der Kofferraum wirklich riesig, also nicht ganz so hoch wie im Caddy, aber so von der Grundfläche, von der Breite, alles was du da reinpacken kannst, äh, kann sich wirklich super sehen lassen. Mm
1: -hmm. Du wirst es nicht glauben, ich habe in meiner Verzweiflung den tatsächlich auch schon mal äh, konfiguriert. Ähm, Ach du. Weil, ja, weil er ja doch äh, ziemlich lang ist. Ich habe jetzt noch nicht gemessen, ob mein Fotohintergrund da reingehen würde. aber ähm, Und er ist natürlich auf charmante Weise billig. <lacht> das, das muss man schon sagen. Also wenn man da mit alles nimmt, wie der Brandenburger sagt, dann ist man unter 25.000 Euro um, was, hast, was, hast,
0: was hast du noch reingebaut? Weil ich habe jetzt hier den äh, in der Extreme-Ausstattung, also glaube ich, das ist die Top-Ausstattung. Ich habe noch ähm, das City-Paket, ich habe einen Navi, ich habe Sitzheizung, ich habe ein Ersatzrad und ich habe eine Metallic-Lackierung und lande bei 19.840. Wie kommst du da auf knapp 25?
1: Also die Extreme-Ausstattung kostet schon 21 äh, in der Basis äh, mit fünf Sitzen. Um, oder irgendwie 20 irgendwas mit einer zwei vorne weg um, und wenn du dann alle die ganze außerdem gibt es noch ein weites Feld an Zubehörteilen sowas wie Dachbox Kühlbox solche Geschichten die habe ich mir da auch alle noch rein rein, rein manövriert okay. in das Auto auf jeden Fall ist der natürlich unschlagbar billig wie das ist ja das, das Geschäftsprinzip von Dacia. und um, und macht dann schon irgendwie und ist ja auch einer der wenigen Dutchers, die ganz flott aussehen irgendwie, aber es ist es, es wäre echt ein, es wäre schon ein Kulturwandel, wenn ich wenn ich so ein Auto kaufen wollte, aber wirklich alles andere ist entweder nicht verfügbar oder zu teuer oder den falschen Motor drin, wobei der Datscher Jogger auch den falschen Motor drin hat, nämlich einen Benziner oder um, um es noch schlimmer zu haben, einen, der mit auf Autogas läuft. Ähm, also das wie ist denn so Drehmoment technisch? Also 200 Newtonmeter hat der Benziner. Ja, jetzt auf. Und, und mit dem mit dem Autogas, mit dem LNG, hat er 170 Newtonmeter. Das bedeutet, wenn du beschleunigst, fährt er rückwärts.
0: Naja, so schlimm ist es auch wieder nicht. Aber der Motor ist schon auch auf jeden Fall ein Kasus-Knaxus bei dem Auto. Für mich auf jeden Fall. Hm. Denn ich würde mal so sagen, ähm, der Turbo kommt relativ plötzlich äh, und der äh, sorgt dafür, dass auf jeden Fall deine Mitfahrer ja, schon häufiger mal mit dem Kopf nach vorne und nach hinten nicken und das bin ich nicht mehr gewohnt von Autos nee, äh, also der, der hat sein höchstes Drehmoment zwischen glaube ich so zwei 2.9 und 3.500 Umdrehungen und auch wirklich nur da Also mhm. und das ist ja schon relativ viel so Und das heißt, du drehst dann und drehst und dann kommt plötzlich der Punch und es geht vorwärts. Und wenn du dann vom Gas gehst, dann ist aber auch wieder äh, ja Verzögerung angesagt, so gefühlt zumindest. Also so, mhm. du musst einen sehr, 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 sehr sanften Gasfuß haben, um dieses Auto komfortabel zu fahren. Alles andere allerdings ist extrem komfortabel einge eingestellt. Mhm. Also das Fahrwerk ist äh, wirklich komfortbetont, sage ich jetzt mal aber jetzt nicht zu schwammig, also ich bin davon echt angetan, gerade hier in Thüringen gibt es ja noch viele historische Kopfsteinpflasterstraßen, da äh, fährst du also im richtigen Tempo dann, dass es nicht brummt, also ein bisschen schneller als man sollte drüber, ja. kennst du ja, ja. und äh, ja, da, da scheppert nix, würde ich mal sagen, und äh, <lacht> die Lenkung ja, über die Lenkung müssen wir bei dem Auto wahrscheinlich gar nicht so reden, zumindest müssen wir uns jetzt keine roten Jacken anziehen und so tun, als wären wir von AMS, <lacht> ähm, denn es ist eine Lenkung, die eben zur Richtungsänderung geeignet mhm. ist, aber auch zu sonst nichts anderem, mhm. aber das werden Menschen, die in dem Auto sitzen und fahren, auch nicht merken. Mhm.
1: Ja, das, das, das macht wohl sein. Also, ja, also, ich, wir haben hier tatsächlich auch einen Renault und slash Dutcher Händler, äh, in der Gegend, und da wollte ich tatsächlich irgendwann mal vorbeifahren, um wenigstens mir mal vor so vorurteilsfrei wie möglich das Auto mal anzusehen. Ähm, aber, wie gesagt, ich bin, ich bin einigermaßen frustriert über die, über die Hochdachszene. Alles, was interessant ist, es nicht in Langversion. Und äh, wenn du noch einen Diesel abschauben willst, musst du richtig viel Glück haben. Und, und wenn doch, dann ist es eben teuer. Also,
0: ja. also Wir haben ja anfänglich kurz über den Preis philosophiert und da würde ich noch ganz kurz ergänzen. Hier liegt ein einlaminiertes äh, technische Datenblatt ja. im Handschuhfach und da steht tatsächlich noch ein äh, Fahrzeugpreis dieser Extremausstattung ausstattung an Siebensitzer von 17.990 plus ein bisschen Sonderausstattung, wie vorhin gesagt. Mhm. Und äh, online ist aber, wie du gesagt hast, tatsächlich der äh, Preis jetzt auf 19.200 angehoben worden. Ja. Also da hat man wahrscheinlich dann doch auf den äh, steigenden Gebrauchtwagenpreismarkt äh, äh, reagiert oh, und hat äh, um, ja, 1200 Euro den, den Grundpreis mal angehoben irgendwann in den letzten mhm. Wochen und die datscher Presseabteilung äh, hat es noch nicht gemerkt und hat also noch die, die alte Preisliste hier reingelegt. Äh, gut, dass Sie darüber gesprochen haben, weil ja. so kommt man dann doch auf jeden Fall über 20.000. Ja, ich ja. ich habe bisher allen Menschen erzählt, die ich damit getroffen habe, die sich sehr nach dem Auto erkundigen, muss man sagen. Äh, da habe ich erzählt, ja, kostet alles unter 20.000 und es ist ja wirklich beeindruckend. Das ist, mhm. sieht ja auch flott aus. Und ich würde gerne unsere Hörerinnen und Hörer, damit beauftragen, nochmal die Stelle rauszusuchen, wo Stefan so über Dacia gelästert hat. Ja, genau. Äh, das wäre vielleicht mal so ein Jingle wert, den mal zu basteln, <lacht> um an dem Tag, der, ja, nah vor uns liegt, an dem dann ein Datscher äh, kaufst, dass wir den dann auf jeden Fall nochmal in Dauerschleife einspielen. Ja, dann.
1: das müssen wir auch. Also der, das Zitat war, ein Dacia ist ein Auto für Angestellte und dass ich damit nee, nicht nee, zum nee, Kunden nee, fahre. Nee, Doch, nee. das habe ich gesagt. Also, dass ich, dass man mit einem Dacia genauso schlecht zum Kunden fahren kann, wie mit einer S-Klasse. Also, also man du hast ist nicht auf die gesagt,
0: Datscher ist ein Auto für Angestellte. Natürlich habe ich das richtig. gesagt. Ja, da das, war noch ein bisschen was anderes mit dabei, glaube ich.
1: Ja, ich habe vielleicht noch anderes gesagt, aber ich ja. habe auch gesagt, Dacia ist ein Auto für Angestellte. Und das ja, okay. ist auch so. Okay. Du kannst, du, also man kann ja auch im, im Auftritt, vor, vor Menschen, die Kunden werden sollen, kann man ja auch Fehler machen und äh, da, dazu gehört sicher auch die Wahl der falschen Kleidung oder des falschen Autos oder das und dann kommt natürlich das eigene Verhalten auch noch dazu. Aber da da gibt es ja mannigfache Fehlermöglichkeiten und ich glaube, dass ein zu karges Auto genauso falsch sein kann wie ein zu luxuriöses Auto, wenn, ja, okay. man, wenn man loszieht.
0: Aber aber den Jogger in der Extreme-Ausstattung äh, in Terrakotta braun wie wie ich ihn mhm. jetzt habe, also ich halte es eher für einen Kupfer-Orange-Metallekton, aber okay, mhm. wenn es Terracotta-Braun sein soll. Mhm, damit bist du gut gekleidet, auf jeden Fall. Aber du magst ja eher schwarze Autos. jetzt Gibt es auch in Schwarz.
1: Perlmutzschwarz Schwarz Schmerz, gibt's
0: Auto. ja, also damit kannst du äh, auf jeden Fall vorfahren. Ja, ja, das geht schon. Cool. Nee, also ähm, hinten auch Ausstellfenster, also ganz hinten. Das heißt, mhm. auch wenn du mal äh, Enkel äh, doch transportierst, hinten auf den Plätzen 6 äh, und 7, können die immerhin noch da ein bisschen atmen, ganz hinten. Das finde ich <lacht> auch cool. Und ähm, alles in allem, wirklich auch vom, vom Navi, vom, vom äh, Multimedia-System inzwischen äh, groß genug, um, um die Touchflächen richtig zu treffen und so, mhm. auch CarPlay und alles dabei natürlich. Äh, also ich bin angetan. Wie gesagt, die Motorisierung wäre jetzt nicht meine Favoritin, ja?
1: aber es gibt halt keine andere. <lacht> Eben, es gibt nur die. Und ich glaube, dieses, äh, wenn du diesen äh, Motor nimmst, der mit Autogas befüllt werden kann. Das ist der
0: gleiche, ne? Ja. Genau,
1: aber der ist dann nicht bivalent. Der, der kann dann nur mit Autogas, oder? Das glaube ich nicht. Ähm, so. Der hat garantiert
0: auch noch einen äh, äh, Kraftstofftank. Also auf jeden Fall, ja ja. Hm. ja, ja. Aber das ja, würde... Vielleicht ist dann dieser... Dieses Einsetzen des Drehmoments, äh, das Schließen des Turbolochs nicht so spürbar, weil er einfach nicht, nicht mehr so nicht mehr so drückt. Aber erfahren mhm. doch mal und ähm, dann können wir ja zu geeignetem Zeit nochmal noch mal drüber sprechen. Und ähm, vielleicht sollten wir tatsächlich jetzt die Kurve kriegen, um über ein Auto zu sprechen, was in den letzten Tagen, muss man sagen, äh, die Gemüter einiger solventer Kunden äh, doch ein bisschen erhitzt hat. Äh, mhm ich weiß nicht, ob du 2017, da warst du garantiert auch auf der IAA mit dabei, ja, ja. da wurde am Vorabend ähm, dieses Auto als Konzeptauto, als äh, AMG Project One auf die mhm. Bühne gefahren, von ähm, ja, auch damals schon dem äh, Formel 1 Weltmeister mhm. und ähm, ich weiß nicht, dass Lewis Hamilton damals ausgestiegen ist und eine Insta Story live oder irgendwie ein Video jedenfalls gemacht hat und Anstatt sich mit Zetsche zu unterhalten, wie es im Skript stand, hatte er also in sein Handy gesprochen. Und äh, das war so der erste <lacht> Moment, wo ich dachte, okay, hier laufen gerade wirklich einige äh, Parallelwelten, weil der Protagonist spricht in sein Handy und dieser Zetsche wartet auf Stichwort und äh, alles wird live gestreamt und äh, sitzen auch echte Menschen noch äh, in Form von Journalisten mit in der Halle. Das war schon ein, ein komischer Moment. Aber das war also die Sekunde, als ein Auto mit Formel-1-Technik und Straßenzulassung auf eine Bühne gefahren wurde. Hast du dir damals äh, irgendwie schon äh, am Kopf gekratzt oder fandst du es einfach nur mega gut, die Idee?
1: Ähm, ich war bei der Veranstaltung nicht dabei, sonst hätte ich mich jetzt daran erinnert, was du da sagst über den Hamilton. Ähm, aber wenn das 2017 im Herbst war, im September, dann war er zu der Zeit nicht Formel-1-Weltmeister, weil Nico Rosberg 2016 den Titel geholt hat und die 17. Saison war im September noch nicht vorbei, oder? die die Enden wir ja, okay, erst im aber, Winter, oder? Ja. Aber wie auch immer, ich will, das ist nur so eine kleine Erbsenzählerei von mir. Ich fand die Idee natürlich bestechend, ähm, habe aber damals schon nicht geglaubt, dass sie in, wie an wie sie ankündigten, in zwei Jahren damit fertig sein würden.
0: Anfang und, 2019
1: sogar sollte sein. genau und äh, das also offensichtlich hatten sie gedacht, einen Formel 1 Antriebsstrang haben wir ja schon und wir bauen jetzt noch ein Auto mit äh, verdeckten Rädern drumherum und alles wird schön. Ähm, und dann haben sie wahrscheinlich, ähnlich wie damals die Volkswagen-Leute bei Bugatti, festgestellt, dass die Mühen der Ebene viele Überraschungen bereithalten, wenn man ein Auto so auslegen will, dass es zwar diese wahnsinnige Technik hat, aber jeden Tag zum Briefkasten oder um die Kinder zur Schule zu bringen, irgendwie benutzt werden können soll und auch darf, also benutzt werden dürfen muss oder wie soll man sagen, jedenfalls muss der ja legal von von Buxtehude nach Hamburg fahren dürfen und zurück und das möglichst auch im Regen und äh, nachts und auch über Kopfsteinpflaster oder was weiß ich und er darf niemals zu viel Abgaswerte haben und was ja mhm. bei der Formel 1 auch nicht so kriegsentscheidend ist.
0: Ja, und was ist rausgekommen? Ein, ein Auto jetzt mit äh, 1063 PS. Ja? Ähm, und ähm, ich glaube, das Entscheidende an dem, an dem Auto ist, dass es ein, ja dass es quasi den Hybridantrieb de, der Formel 1 ja dann eben auf die Straße bringt und ähm, die Hinterachse, soweit ich weiß, ist eben dann hybrid angetrieben und mhm. die äh, Vorderachse ist elektrisch angetrieben und ja, als Daily Driver, äh, als Daily Driver ein bisschen ungeeignet, <lacht> oder?
1: Als Daily Driver sehr spektakulär in jedem Fall. Ähm, aber abweichend von der Formel 1 hat er ja diese zwei Elektromotoren an der Vorderachse. Das haben die Formel 1 Autos ja nicht, wenn ich das richtig weiß. Ähm, und zusätzlich, und da kann man, wie gesagt, zum Dacia Jogger tatsächlich wieder kommen. Der wird wahrscheinlich gar kein Turboloch haben, weil der einen eigenen Elektromotor hat für den Turbolader. Also, bevor der Turbolader genug Abgasstrom kriegt, kriegt er, wird er schon angeschoben durch einen eigenen Elektromotor. Also, es sind fünf Antriebseinheiten in dem Auto drin. Und das ist natürlich schon ziemlich sophisticated. Und ich finde das, ich finde das schon irgendwie spektakulär, aber ich muss dir ehrlich sagen, dass ich das auch ein Stück drüber finde, weil ein Formel 1 Antriebsstrang ist per se nicht für Alltagstauglichkeit Gemacht. Also ja, ich ja. würde mal sagen, ohne das Auto jetzt gefahren zu haben und zu kennen, aber dass ein Bugatti, äh, wie heißt er heute, Chiron, dass ein Bugatti ja, Chiron dagegen ja. ein Ausbund an Alltagstauglichkeit ist, mit dem auch meine Frau problemlos losfahren könnte und auch wollte. Mhm. Ähm, und bei diesem Renner mit den 27 Fahrprogrammen, die da einzustellen sind oder so, weiß ich nicht, ob sie da so viel Spaß dran hätte. Also mhm. ich ich weiß es nicht. Ich meine, klar, es gibt Leute, die sind superreich, dass 3,7 Millionen Euro nichts ausmachen. Und wahrscheinlich ist die Auflage ja auch schon weg. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja, eins
0: ist wieder frei. Ist wieder frei.
1: Ja, genau, äh, den reden wir gleich noch. Und, Und da können wir vielleicht noch einen Schnapper machen hier. Mhm. Und auf jeden Fall, da gibt es ja immer Leute, die das kaufen. Manche stellen es ja nur hin, irgendwie in, in irgendwelche arabischen Sammlungen oder so. Und manche fahren ja damit auch auf Rennstrecken. Also so zum Spaß, in so einem Gentleman-Drivers-Club oder was weiß ich. Und dafür ist es bestimmt ein tolles Spielzeug. Aber ich wage mal zu behaupten, dass ein GT3 RS auch ein tolles Spielzeug ist für, für, für mal am Wochenende Rennstrecke fahren oder so. Also da gibt es noch
0: einige andere Autos, die äh, ein Bruchteil dessen kosten, die ja, auch eben. schöne Spielzeuge sind. Ja. Und
1: ich, ich ja. sehe das irgendwie, also ich sehe das schon, dass jemand der, ich habe ja auch schon Menschen kennengelernt, die wirklich so ein Fabel für solche Autos haben und sich da sowas leisten können. Aber ich sehe irgendwie nicht, also ich bin überhaupt nicht neidisch auf jemanden, der einen Formel 1 Motor mit einem Nummernschild hat. Gar nicht.
0: Es sind ja auch nur 1,6 Liter Hubraum. Ne? Muss man sich auch ja, mal in der Auffassung gut, geben. aber das,
1: das, das ist Formel 1. Wenn man ja, ja, genau. Das weiß man ja vorher. Also
0: Und äh, du willst ja mal wissen, Drehmoment, da steht leider in den technischen Daten... Keine Angabe aufgrund Komplexität des Triebstrangs.
1: <lacht> ja. ja, also da, da äh, waren sie egal. wieder mit drei Probleme. Also, <lacht> Drehmoment ist einfach egal. So, ne? also, ja. das ist schon Wird schon einiges haben, aber der ist ja. äh, der ist natürlich auch irre schwer gegen, gegenüber so einem Formel-1-Auto. Wie ne? ich irgendwie 16, Ende 1600 oder so. Ne?
0: Ja, 17, also 1695 nach mhm. DIN. Das heißt. Äh, nach denen ist ja immer schon ein bisschen geschummelt. Wissen mit wir ja. Fahrer, oder? Also, das ist ohne Fahrer. Das ist ohne und auch. Ohne ja, Fahrer, ja, genau. Also 1, über über 1,7 Tonnen. Da wird es natürlich mit dem einen oder anderen Anhänger schon ein bisschen knapp. <lacht> und ähm, ja, das ist das ist einfach so. Und die, ich glaube, es waren geplant, 275 Stück zu bauen. Ob es wirklich so viel werden, weiß ich natürlich gar nicht. Das wird wahrscheinlich auch nicht kommuniziert von Mercedes. Ähm, aber ja, einer dieser Kunden, die äh, eine halbe Million Euro angezahlt haben vor, vor langer Zeit, äh, hat sich wirklich fürchterlich aufgeregt oder hat zumindest äh, sehr transparent dargelegt, warum er von dem Auto doch etwas enttäuscht ist. Und darüber würde ich gerne mit dir ein bisschen sprechen, mhm. weil äh, ich denke, der, der, die Hauptenttäuschungen äh, sind dreierlei Natur. Von 0 auf 100 braucht dieses Auto unfassbar lange 2,9 Sekunden obwohl es mit unter 2,5 Sekunden angekündigt wurde. Hm. Und es ist ja in der Klasse schon, das ist, ist ja ist eine halbe Ewigkeit, ja. äh, von 0 auf 200, 7,9 Sekunden, wurde aber angekündigt mit unter 5,5. Oh. So, und Topspeed reicht ihm auch nicht, 352 ist ihm einfach zu wenig. Da hat er dazu gesagt, ein zwölf Jahre alter Porsche Spider, 918 Spider, äh, sei also von den Bestellungswerten auch von Topspeed äh, teilweise schneller oder zumindest in der gleichen Liga unterwegs und jetzt musst du aufpassen für äh, alle Schnäppchenjäger unter unseren Hörerinnen und Hörern, der Ferrari SF90 Stradale, ja, den kriegst du zu einem Fünftel des Preises und der ist auch noch flotter.
1: <lacht> ja, ja, das ist das ist komisch, ne? Also äh, also gut, das ist jetzt die Beschwerde eines Kunden. Das ist jetzt keine tiefen investigative Recherche von uns beiden. Ja, aber das, aber wahrscheinlich ist, hat er recht, weil ist, solche Leute kennen sich ja aus. Es ist zumindest ein Kunde,
0: der äh, Autos dieser Preisklasse, ich will jetzt nicht sagen wechselt wie andere Leute ihre Unterwäsche, aber es ist schon ein Sammler. Äh, der hat auch ein Foto von seinem Anhänger äh, nochmal gepostet, auf dem äh, geratenen AMG GT ähm, Black Series steht. Und mhm. ähm, der Anhänger geht halt nur bis 1650 Kilogramm. Das heißt, er kann sein AMG One mit dem Anhänger nicht transportieren. Das hat er auch nicht gedacht, als er ihn vor genau. mehreren Jahren bestellt hat oder zumindest angezahlt hat. Also das sind natürlich alles Probleme auf einem Niveau, was äh, nur wenige Menschen äh, erreichen, ja. Aber ein Punkt, der mich jetzt davon abhalten würde, das Auto zu kaufen, ist äh, das Serviceintervall. <lacht> ja.
1: Naja, aber du musst es, ich, als ich das gelesen habe, und wir werden das natürlich ja. gleich, gleich lüften für unsere Jahre, äh, war ich auch erst ein bisschen überrascht. Und dann habe ich gedacht, nee, in Formel-1-Maßeinheiten ja, Ma ist das irre lang dieses Serviceintervall. So, so rum wird ein Schuh draus. Und wenn schon Formel 1, dann mit allen Risiken und Nebenwirkungen, oder? Es ist tatsächlich, glaube ich, der langlebigste
0: Formel 1 Antriebsstrang, der rumfährt. Ich glaube, kein einziges Formel 1 Auto könnte 50.000 Kilometer auf der Straße fahren, ohne einfach kaputt zu gehen.
1: Nehme ich auch an, ja. ja.
0: Und deswegen gibt es also zusätzlich zum normalen Service, den du mit dem Auto natürlich machen musst, gibt es nach 49.890 Kilometern oder 31.000 Meilen, je nachdem, wo du fährst, mhm. ja, gibt es also einen zusätzlichen Service für den Antriebsstrang und der kann bis zu 850.000 Euro kosten. Ja. Das steht im Kaufvertrag. Also das heißt auf Deutsch, stell dich darauf ein, nach 50.000 Kilometern kann es halt einfach sein, dass wir einen komplett neuen Antriebsstrang einbauen müssen und mhm. der kostet dann 58.000, das ist ja. ja eigentlich auch nicht so viel, angesichts eines ja. Preises von 3,7 Millionen für das
1: gesamte Auto. Genau, 850. also es ist letztlich ist es ein Viertel des Autowertes ist der Motor, das ist sonst oft auch der so. Der Verpannungsmotor, also, ja. ja. Also 850.000, ich sag's nochmal, weil du recht schnell gesprochen hast, ja. das hörte sich wie 58 an. Nee, ah, 850.000 850 Euro kann die Installation kosten, wenn sie sagen, äh, wir müssen den Motor wechseln. Ja. Und ja, das ist natürlich, das ist selbst für jemanden, der sehr reich ist, zumindest mal ärgerlich oder lästig. Aber naja, es,
0: es ist zumindest ein Punkt, den man natürlich wissen sollte. Hm. Er steht wohl im Vertrag, bevor Im er, in, im
1: er Im kleingedruckten steht
0: Ja, es steht bei der Ziffer 8.8.1. Ja? Also für alle, die sich interessieren, <lacht> da nochmal genau nachgucken. Und, und wichtig ist auch, das Auto kann von unseren Hörern und Hörern in den USA leider nicht bestellt werden, weil in den USA wird es nicht verkauft, aufgrund der dort doch etwas strengeren Regularien äh, wird es den AMG One also nicht in den USA geben. Tut mir leid.
1: Abgastechnisch, Abgas ne? Abgassicherheit,
0: äh, ja. whatever. Also da mhm. kommt einiges zusammen, glaube ich, um ähm, sowas zu verhindern. Da kann man sagen, ja. mh, nicht schlecht <lacht> die Regularien in den USA, nicht schlecht.
1: Ja, also wie gesagt, ich meine, ich finde das, das ist alles. Ich finde das toll, dass dieser Kunde, dieser wütende Kunde, der offensichtlich auch aus der Gegend von Tübingen stammt, wo du wohnst, ähm, ausweislich seines AMG GT, kennt Black Series Kennzeichens, ähm, dass äh, dass der das so, dass der da, wie, wie sagt man, aus seinem Herzen keine Mördergrube macht und seinen Unmut über Mercedes so teilt, äh, das, das gibt uns was zu reden und den Leuten was überhaupt äh, auf, auf Social Media auch was zu reden und zu schreiben. Ähm, aber ganz unabhängig davon, wie gesagt, ich finde, na, ich fand das schon irgendwie immer als Idee eine Stufe drüber. Also wenn wenn damals hier der alte Ferdinand Piech gesagt hat, Jungs, baut mir einen 16-Zylinder also oder irgendwas mit mehr als 1000 PS, was 400 km/h laufen kann, damit ja. wir es den Leuten von Porsche bis BMW mal so richtig besorgen, ähm, weil das war ja der Grund. Und ja. äh, und dann mir egal, wie ihr das macht. So dann, sind, dann haben sie Zylinder gezählt und dann haben sind sie irgendwie auf 16 gekommen und äh, 8 Liter Hubraum und keine Ahnung. Und dann haben sie gesagt, das ist unser Auto, das können wir. Das Problem ist die Karre wird so heiß, wir wissen gar nicht, wohin mit der Wärme. Da haben sie, glaube ich, über ein Jahr dran rumgedoktert, bis sie die Wärmeleistung aus dem Auto rauskriegen, wenn, wenn der Motor sich bewegt. Ähm, und das haben sie dann irgendwie mit ganz viel Mühe und, und so geschafft. Und das Auto ist, obwohl es ein absolutes Überauto ist, trotzdem irgendwie ein ganz normales Auto geblieben. Also es sieht einigermaßen normal aus, wie man sich einen Sportwagen eben vorstellt. Es fährt völlig normal, wenn man jetzt nicht ständig Vollgas gibt. Ähm, und man kann damit einfach, man kann damit Umgang haben, sage ich mal so. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, also es hat ja schon genug, äh, also dieser Antriebsstrang in dem AMG One, den stelle ich mir so glaubwürdig, wie es mit Nummernschild dran geht, vor wie eine richtige Formel-1-Antriebsstrang. Sonst funktioniert ja die ganze Geschichte nicht. Und AMG war auch immer schon sehr konsequent, was Sportlichkeit und so angeht. Und man sieht ja immer mal wieder irgendwelche Journalisten, machen sich für eine schöne Geschichte dürfen sie mal so ein Formel 1 Auto fahren meistens irgendwas altes natürlich Klar, Und so ein keiner, oder so. keiner kommt damit wirklich zurecht weil es echt schwierig ist also mhm. ich, es gibt ein tolles YouTube Video von diesem äh, wie heißt der, von den drei die die äh, äh, Top Gear gemacht haben Jeremy Clarkson oder? ja der der kleine von denen Ach so, okay. äh, der ja, der ist so in schön, dem alten ne? Wagen dem alten Renault von Alonso ist der glaube ich mal rumgefahren in Silverstone oder irgendwo und es hat lange gedauert, bis er, bis, er, äh, bis er überhaupt sauber losfahren konnte. Ähm, und dann ist er einfach auch nicht schnell genug gewesen. Also Und er war, er war echt froh, dass er das irgendwie überstanden hatte. So, hat, so einen Eindruck macht er. Und wenn dieses Auto annähernd auch so zickig ist, ja, was soll ich denn damit zwischen Hamburg und München? Auch wenn die Autobahn frei ist. Also ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja. Oder so, so, so ein Rosberg. Ich meine, toll, der hat ihn ja bestellt. ne? Und für den passt das natürlich auch. Er ist mit dem Laden selbst Formel-1-Weltmeister geworden. Offensichtlich hat er immer noch so viel Geld, dass er so, das ausgeben kann, weil ich glaube nicht, dass er noch großen Rabatt da kriegt. Ähm, und äh, Aber er wohnt in Monaco. Was will der denn damit? Ja gut, der erreicht wenigstens nicht die 50.000 Kilometer wahrscheinlich. <lacht> ja, genau. Das kann das wäre
0: das wär meine nächste Frage. Also wie wie viel Menschen oder wie viel Kunden dieses Autos erreichen denn überhaupt diese Kilometerzahl? Das ja, ist halt viele
1: nicht. Also viele nicht. Das die, äh, wahrscheinlich keiner. Also als der als Bugatti noch den Veyron hatte, also das erste Modell der Neuzeit, da haben die ja viele viele, viele Zahlen zusammengetragen zur Erheiterung der Journalisten und ich fand das auch mal ganz gut. Und einer dieser Messwerte war, der durchschnittliche Bugatti Veyron fährt 1800 Kilometer im Jahr. Das liegt daran, dass der durchschnittliche Bugatti-Besitzer fast 40 Autos hat. Und das ist ja eine logistische Herausforderung, wann fahre ich was. Das heißt, jedes meiner Autos fährt maximal, weiß nicht, Eben diese 2000 Kilometer im Jahr, wenn überhaupt. Und deswegen glaube ich, kann jemand, der so ein Auto hat, das spart sich dann auch keiner vom Munde ab, so ein AMG One, sondern das ist ja auch ein Teil der Sammlung, ist wahrscheinlich auch sehr realistisch zu schätzen, dass die wenigsten damit mehr als 3000 Kilometer im Jahr fahren und dann kommst du immerhin 17 Jahre, bis du bei 51.000 bist. So,
0: und dann ist doch eigentlich fair. Hm?
1: Ja, und dann kannst du nur mal 850 nachlegen. Wenn dann
0: wenn dann der, der, der Preis äh, von 2022 garantiert ist und es nicht irgendwie erhöht wird, ja, die Inflation, so die Inflation dann ist es doch eigentlich ein Schnäppchen. Also von dem her äh, ja. zückt die Kugelschreiber und äh, lauft zu eurem äh, örtlichen AMG-Händler und mhm. fragt nach... Nach äh, Rückläufern.
1: Ja. Ähm, Leasing-Rückläufern. Genau. Also ich habe ich hab mal einen Menschen kennengelernt, der nicht so solche Autos fährt. Ich hab, Also er fährt viele, viele große Sportwagen. Und Aber ich habe ihn gefragt, ob er auch einen Bugatti hat, weil er mir sehr einen eindrucksvollen rhetorischen Einblick in seine äh, Garage gewährt hatte. Und er sagte, nee, Bugatti nicht. Also nehme ich an, für AMG One ist er will er auch nicht oder kann er nicht weiß ich jetzt nicht mhm. und ähm, der hat aber auch knapp an die 40 Wagen also und nicht Oldtimer sondern alles neue Sportwagen ähm, und der hat mir erzählt da war als wir uns kennenlernten war der in einer Phase wo er diesen AMG sich bestellt hat das ist dieses ich weiß den Namen nicht es ist auch so ein Hypercar äh, wo 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 zwei Leute vorne sitzen unter so einer Plexiglaskuppel sozusagen also gar keine richtige Fahrgastzelle aber auch ein bisschen mehr als eine Windschutzscheibe. Jedenfalls kostete der Wagen auch irgendwie so, weiß nicht, 900.000 Euro oder sehr, sehr teuer. Meinst du und, McLaren oder meinst du? Nee, nee, nee. Aston Martin. Und, Aston Martin, weil das gerade der AMG gesagt hat. Ach so, Aston Martin, ja. Und da erzählt er mir, der war serienmäßig halt in Sichtcarbon, also so grau-schwarz grau gemischt so. Und er hätte den aber gerne in dunkelblau gehabt, aber auch Sichtcarbon. Und das konnten sie für ihn machen, für den einzigartigen Aufpreis von 160.000 Euro. Okay, Und äh, das hat er offensichtlich bestellt. So habe ich die Geschichte jedenfalls verstanden. Und war, da war ich auch sehr beeindruckt, wie man sein Geld... Äh, so schnell loswerden kann. In Blau einrücken kann, ja. <lacht> und Genau. Einmal, ein, einmal Blau für 160.000, aber eine eine Durchsicht für 850.000 ist natürlich noch ein Zahn schärfer. Wobei man natürlich sagen muss, äh, ist ja nicht mehr als eine Durchsicht, ist ja dann der Motorwechsel. Der, der würde mich bei meinem Berlingo und dich bei deinem Caddy ja auch umbringen, wenn, wenn wir jetzt einen Motorwechsel zu bezahlen hätten. Aber ja, so in Relation halt. Ne? Also das, ja, eine schräge Geschichte und äh, ist das jetzt ein, ein Zeichen für die Verderbtheit der westlichen Welt oder ist es eher ein Beweis für die für die Kreativität und Leistungsfähigkeit von freien Gesellschaften? Das wird, werden wir ich würde sehen. Ich sagen,
0: ist eine Auszeichnung oder der schwäbischen Tüftler, wo, wobei man ja nur sagen muss: Es ist ja auch viel in, in England. Ähm, ja, ja, beim Motorsport,
1: äh, bei Formel 1 Team, genau. Genau,
0: genau. Okay, ähm, Cut und wir reden über ein Auto, das ab 37.220 Euro kostet, das auch gerne ein Racer wäre, aber natürlich nicht mit den Leistungsdaten eines AMG One mithalten kann. Und zwar hatte ich vor einigen Wochen für 14 Tage einen Cupra Born als Testwagen. Um, muss man vielleicht kurz erklären, Cupra Born Hätte eigentlich mal als Seat L-Born das Licht der Welt erblicken sollen, äh, als äh, Seat Variante des VW ID3, äh, wurde dann aus unerfindlichen Gründen aber nicht als Seat präsentiert, sondern plötzlich stand er in Genf als, als Cupra, born ohne L und äh, ja, fährt jetzt seitdem so ein bisschen als Verschärfte Variante des äh, VW ID3 durch die Gegend. Mhm. Hast du schon mal einen in echt gesehen im äh, Berliner Umfeld oder äh, siehst du überall nur ID3s rumfahren?
1: Also, ich sehe ähm, mehr Kupras als äh, ich erwartet hatte. Das mag Aber Bezeichen. keine Borns, oder? Aber ich sehe, habe noch keinen Born gesehen. Ja. Genau.
0: Ja. Ja. Äh, magst du Bornsenf? Bornsenf? Bornsenf. Also, der Thüringer ist ja Bornsenf auf seiner Wurst. Thüringer Senf. Der heißt, wie gesagt, Bornsenf. So. Und also hier in, in Thüringen müsste der Cupra Born eigentlich sehr gut ankommen. <lacht> ähm, aber da sind wir schon beim, beim wichtigen Thema, denn so richtig scharf ist er halt nicht mit seinen 204 PS und 150 kW, trotz Heckantriebs. Ich weiß, es gibt auch noch eine bisschen stärkere Version mit 170 kW, 231 PS, aber es ist halt alles in allem doch kein äh, Rennwagen oder kein kein Auto, was jetzt der ja dem dem Selbstverständnis von von Cupra irgendwie entspricht. Ähm, das äh, verstehe ich nicht so ganz, äh, warum, man das, warum man das gemacht hat. Ähm, Findest du, es passt trotzdem zur Marke oder ist es für dich auch irgendwie schwer verständlich?
1: Ich lasse hier gerade mal den, den, den Imagefilm ablaufen von Seat slash Cupra. Ja, gut, äh, dann, da dann ist er sehr, sehr schnell. Ja, <lacht> ja, okay. äh, ja aber meine Güte, da, wir haben ja schon immer Autos im 150 bis 250 PS-Umfeld äh, gehabt, die als besonders sportlich positioniert werden. Und äh, das hat ja mit dem Golf GTI sozusagen angefangen. Der ist ja aus ja, Sicht eines aus, ein, aus Sicht eines AMG One auch nicht sportlich. Aber äh, so, der, der Sport, das Sportmodell, das, die Sportlimousine des kleinen Mannes, ist es halt, ja. Und äh, ja, warum soll der äh, aber wenn der Cupra auf ID3 basiert, dann ist er, also weiß nicht, wie sportlich ist der ID3 beim Fahren, nicht besonders, oder? So ist es. Also, es ist halt. Genau das gleiche Auto. Es, mhm. äh, ist halt auch schwer. Mhm.
0: Wird auch in Zwickau natürlich gebaut mhm. und äh, also ist eins zu eins wirklich auch viele Gleichteile. An der Seite sieht man es ja auch, äh, Türen und so weiter und er hat halt ein anderes äh, anderen äh, Vorder, wie sagt man da, kühler ist es ja nicht, aber ähm, Front, frontmaske whatever. Ja. Und, und, und hinten sieht auch ein bisschen anders aus. Also es ist einfach dann Geschmackssache, es sieht natürlich ja doch deutlich schnittiger aus als so ein ID3. Mhm. Äh, und auch innen ist er ein bisschen anders gemacht. Also, ich finde den, ich, jetzt, ich will jetzt nicht falsch verstanden werden. Es ist ein gelungenes Auto. Ähm, und vielleicht merken auch nicht alle, dass es halt eigentlich ein ID3 ist, obwohl er wirklich äh, ein ID3 ist. Also, es ist dann, dann ist <lacht> ja, er auch erfolgreich. Aber dann ist das, es sind gut. Ja,
1: das sind ja Tatsachen, die Leute, die jetzt sich nicht beruflich mit Automobilen beschäftigen, fast nie bemerken oder wissen ja, oder es interessiert ja. sie auch meistens gar nicht. Ich würde sagen, wenn du durch Tübingen, durch die Fußgängerzone, wenn ihr da eine habt, wenn du da gehst und fragst, welche Marken gehören zum VW-Konzern, wirst du außer Audi wahrscheinlich viel hören und oder vielleicht noch Porsche, weil es da in der Nähe ist und und wenn du, wenn du gestützt fragst, also ist Seat Teil des VW-Konzerns, wirst du auch keine mehr als 40 Prozent Zustimmung haben, ja. würde ich mal so denken. Also insofern glaube ich, da da wäre ich jetzt als, als Vermarktungsstratege eines solchen Mehrmarkenkonzerns völlig schmerzfrei äh, und würde all meine Technik so weit wie möglich ausrollen, Das, macht, was die ja auch machen. Also äh, viele Leute interessiert es gar nicht.
0: Ja. Und sie machen es auch wirklich erfolgreich. Also die, ja. die Zahlen sind ja wirklich äh, sensationell von, von Cupra. Und jetzt, während wir aufnehmen, wir nehmen jetzt heute Dienstagabend auf, also die Sendung ist wirklich. Äh, die ist noch frisch. warm. Die ist noch die warm, ist noch. ja. Äh, da äh, präsentiert also der ja Cupra gerade in äh, Terra auf dieser historischen Rennstrecke bei Barcelona in der Nähe von Sitges äh, die nächsten drei Autos. Ähm, ja, können wir vielleicht nächste Woche nochmal aufgreifen das Thema Cupra, weil dass eine so junge Marke drei neue, neue Modelle präsentiert, kommt ja auch nicht jeden Tag vor und ist ja auch eine Antwort auf die Frage, gibt es künftig noch Automessen? Äh, hat hm. jetzt Cupra für sich mal mit Nein äh, beantwortet, weil hm. da waren, wenn ich es richtig weiß, heute 656 Gäste eingeladen zu der Veranstaltung, also richtig, hm. richtig so eine Massenveranstaltung wie früher. Und das ist natürlich dann ein Ersatz vom Budget für einen Messeauftritt, ganz klar. Oder zumindest einen auf den Premieren gezeigt werden, weil die drei Autos der nächsten Jahre werden schon mal nicht mehr auf einer Messe gezeigt.
1: Ja. Oder dafür muss man keinen Messestand mehr buchen. Genau. 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 Äh, ja, ja, also da bin ich ja inzwischen auch äh, ziemlich pessimistisch, was, was Messen angeht. Also äh, Gen fällt sich ja noch wacker mit Ankündigungen. Äh, also bin mal sehr gespannt. Ähm, die,
0: die warten auf jeden Fall auf uns, genau. <lacht> dringend, dringend, ja,
1: dringend. Wunderbar. Ja. Äh, ja, einen, das ist ein. Also ja. ich muss ja mal sagen, das ist wirklich ein gutes Auto. Also von, von der Optik und auch äh, vom Innenraum und so. Und äh, mich interessiert aber viel mehr, was alle interessiert: Wie weit bist du gekommen mit einer Ladung? Ja, das ist immer,
0: lässt sich immer schwer sagen. Also ich hatte äh, am Ende einen Durchschnittsverbrauch von äh, äh, 16,9 Kilowattstunden. Und ähm, dann kann man sich ja selber ausrechnen. Also äh, nutzbarer Akku ist, glaube ich, 57 Kilowattstunden bei dem, bei dem Modell. ja Also ne? so gut also, 300, 350. Ja, und mh. ein bisschen sowas. Ne? Ähm, ist, schon, ist schon okay. Und er lädt ja inzwischen auch okay schnell. Also wenn man die richtige äh, Schnellladesäule ansteuert und ähm, immer so zwischen 20 und 80 Prozent äh, Ladefenster immer nur ist, dann ist es auf jeden Fall äh, gut, damit unterwegs zu sein. Aber die Leute erinnern sich vielleicht daran, ich hätte damals äh, damals zur Formel E nach Berlin damit fahren können und zurück und ja. habe es aber nicht getan. Äh, einfach, weil ich äh, auf dieser langen Etappe keine Lust hatte, auf dreimal mhm. 20 Minuten äh, stehen zu müssen mhm. und dann auch die Rückreise nach dem zweiten Formel E-Rennen nicht sofort einfach äh, rein und losfahren, sondern mhm. um eben wieder planen und dreimal irgendwo anhalten. Also das war damals dann der Grund, die diese Fahrt nicht da, damit zu machen. Ja, das ist die Realität und ähm, trotzdem ist es natürlich ein Auto, was so im Interregio-Bereich auf jeden Fall super funktioniert.
1: Ja. Mm -hmm. Hast du übrigens die den nächsten Lauf der Formel E verfolgt in Jakarta? Ja, zumindest
0: mal über die Social-Media-Kanäle und ich habe mich natürlich geärgert, dass wir nicht in Chakata dabei waren, sondern äh, <lacht> genau. bei dem Rennen, wo die, wo die Raubkatzen irgendwie hinterhergefahren sind. In, in genau, Berlin, ja.
1: da hat nämlich Jaguar gewonnen, zumindest in dem einen Lauf, den ich gesehen habe. Ich glaube, es äh, gab auch nur einen, ehrlich gesagt. Das war achso, kein, okay. kein Doubleheader. So, so, ja, stimmt. Äh, ja, ganz, ganz lässig auf Platz 1. Mit, aber auch wieder Mitch Evans, ne. Sam Bird ja. ist wieder ein bisschen weiter, weiter Der hinten. Der hat das Feld von hinten wieder sortiert, <lacht> genau. Ja. Genau. Ich wollte noch was sagen, genau, weil du mhm. vom Laden sprichst. Das ist, fand ich auch eine sehr lustige, sehr lustige, Beobachtung hier. Ich habe zur Vorbereitung des Gesprächs nochmal eben die Berichterstattung in Automotorsport gelesen über den AMG One. Und da wurde auch dran abgehoben darauf, dass der ja schnell laden kann mit 800-Volt-Technik. Und dann wird ein, haben sie so einen kleinen Einschub gemacht, wie der, wie der Hyundai Ioniq 5 und der Porsche Taycan. Und Da kaufst sie also ein 3,5 Millionen Euro Auto und musst sich dann mit dem Hyundai vergleichen lassen. Das fand ich sehr lustig und aus Hyundai-Sicht ist es bestimmt sehr erhebend, in einem Atemzug mit Porsche Taikan und AMG One genannt zu werden an einem, einem wichtigen Technologiefeld und das fand ich ganz gut und das zeigt, glaube ich, dass es dringend nötig ist, dass eine weitere Volumenmarke auf die Idee kommt, das Auto schneller laden zu lassen.
0: Das werden wir auf jeden Fall demnächst erleben, da bin ich mir sicher, ja.
1: ja. Gut. Hammer's, oder? Ich würde sagen, wir schauen mal auf die Uhr, ja, also
0: es ist auf jeden Fall schon fast dunkel in Thüringen, ich äh, warte jetzt, dass die wilden Tiere äh, mich hier wieder umstellen und äh, melde mich nächste, nächste Woche nochmal aus Thüringen, glaube ich. Ja, mal schauen. Mhm.
1: Alles klar, dann weiter schönen Urlaub.
0: Bis dann. Äh. Ciao, ciao. Bye, bye. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und paul Janosch Ersing.